0: Vous écoutez Kisiy, le podcast de l'Afrique par les Africains. Je suis Elisabeth. Aujourd'hui, Cindy nous ouvre son monde, celui à cheval entre l'Afrique des parents et la France où elle est née. Née en France de parents Guinéens et ivoiriens. Cindy décide de rentrer en Côte d'Ivoire pour y ouvrir un salon de référence. Elle nous parle de son choix de carrière et des difficultés qu'elle a eues en étant chef d'entreprise à 19 ans, mais elle nous parle aussi de sa mère, qui est handicapée à 80%, n'a jamais renoncé à travailler d'arrache-pied pour pouvoir offrir à ses enfants le meilleur. Cette femme qui n'a jamais abandonné ses rêves, inspire par sa jeunesse et par son parcours. Parce qu'il y a la casserole qui est en train de bouillir. Oh <rire> C'est un beau. Comment se passe la première fois que tu vas en Afrique pour pouvoir faire tes formations, ta première approche professionnelle avec l'Afrique Et à quel moment tu décides de rentrer pour de bon, de confier ton business à Paris et de faire un part-time entre Paris et, euh, et Abidjan euh,
1: En fait, la première fois que, que je suis allée en, en Afrique euh, professionnellement parlant, c'était au Nigeria. En fait, sur Instagram, je suivais… Euh... Je suivais déjà quelques salons au Nigeria parce qu'ils sont très avancés niveau mode, maquillage et cheveux. Donc je suivais une fille qui est blogueuse, qui s'appelle Kende Smith. Et j'ai vu qu'elle avait ouvert un salon et le salon il est magnifique. Et je me souviens de lui avoir envoyé un message pour la féliciter en fait, pour lui dire vraiment félicitations parce que c'est une américaine. Enfin, est, elle est d'origine nigérienne, mais c'est une américaine qui a vécu aux États-Unis. Donc je lui ai dit vraiment je te félicite pour ce que tu as fait, c'est vraiment beau. Euh, tu fais la... je pense que tu fais la fierté de ton pays donc euh, il s'avère que c'est pas elle qui a répondu c'est ça ça communique mon community manager et elle m'a dit ah, merci beaucoup euh, vous aussi votre travail est magnifique et tout ça s'arrêta là maintenant quelques mois après peut-être 6-7 mois après je vois que que le nom du salon m'envoie un message sur, sur mon insta et tout pour me dire bonjour voilà notre patronne qui est voudrait vous parler est-ce qu'on pourra avoir un numéro WhatsApp Donc, Je suis surprise. Je me dis, hein, sachant qu'elle est grave suivie par des, sérieusement, par des millions d'abonnés. Hein, C'est euh, une vraie blogueuse réelle avec euh, du contenu de qualité. Je ne savais même pas pourquoi elle voulait me parler, hein, mais j'étais très, très contente déjà. Même si c'était juste pour me dire bonjour, j'étais vraiment heureuse. Je reçois un message... Euh, sur WhatsApp et tout, elle me dit bonjour, voilà c'est Kenty, voilà je sais pas si tu me connais, euh, j'ai un salon au Nigeria, je suis blogueuse. Il s'avère que mes euh, employés n'arrêtent pas de parler de toi ici parce qu'ils te suivent sur les réseaux et donc je veux leur offrir une formation auprès de toi. Donc là c'était mon premier mon... déjà internationalement ou même en France, hein, c'était la première fois qu'on me demande de former euh, même une personne. Là je me suis dit waouh et tout, j'étais trop contente. J'ai dit oui il n'y a pas de problème et tout clairement. On... Je m'en, j'en foutais de l'argent. C'était, déjà un honneur, genre de d'être invité euh, dans un pays pour former. Donc, je lui dis pas de souci et tout. Après m'a demandé pour le contrat, ça se passe comment Alors là, bonne question. C'est la première fois qu'on me demande, mais bon, j'ai fait la professionnelle. J'ai dit un prix dérisoire et j'ai dit que je voulais un billet mais Enfin voilà J'étais pas compliqué. Arrivé, donc j'arrive au Nigeria et tout quelques mois plus tard et on m'accueille. Comme si j'étais visionnaire. Waouh! Vraiment. Et j'étais grave, grave contente. J'ai fait 10 jours, donc je les ai formés pendant 10 jours. Je me rappelle le dernier jour, j'ai pleuré comme si c'était ma famille que je quittais parce que j'étais trop heureuse en fait de, de partir euh, formée. Je me suis dit, attends, grâce à mon métier, euh, on m'a quand même déplacé à Paris, Nigeria. Et je me dis juste à cause de mes mains et tout, je Nigeria. C'est là où je me suis rendue compte de ma valeur. Les conversations, euh, c'était en, en anglais C'était en français Oui, oui, oui en anglais, anglais. Est déjà bon Oui, c'était en anglais. Dans mon adolescence, j'allais souvent aux États-Unis et tout, parce qu'on a de la famille là-bas. Donc ça va, j'avais une base en anglais. Quand on avait parlé, toi, elle m'avait dit je... on prend un traducteur au cas où. Mais arrivé là-bas, elle m'a dit mais t'inquiète, je te comprends. Donc euh, on a continué à parler. On s'est débrouillé, j'ai parlé anglais, <rire> mon anglais, et puis elle comprenait. Euh, j'ai pu sortir avec eux, aller manger, alors que… Si je ne connaissais pas, si je ne savais pas parler anglais, je pense que je serais restée à l'hôtel. Elle n'aurait pas voulu vraiment sortir avec moi parce que ben, la, la langue aurait été un blocage. Mais là, Et toi-même, tu n'allais pas tout... vouloir
0: sortir parce que tu n'allais pas être à l'aise. Oui. Et les autres voyages, finalement, là, c'est le premier voyage au Nigeria, donc ça va t'ouvrir la porte à d'autres pays.
1: Ah non, ça ne va même pas m'ouvrir la porte à d'autres pays, c'est que ça va imposer un respect sur ma personne, surtout, mmh. même vis-à-vis -vis des Français. Euh, dès que je suis revenue, j'ai... Sérieusement, ce voyage, ça a changé toute ma vie, réellement. Je me rappelle, j'avais fait un live et tout, parce que même au Nigeria, je sentais déjà que tout avait changé. En fait, je me sentais mieux. Je me sentais je plus confiante. Voilà, je me sentais plus confiante. Donc, automatiquement, tu es plus confiante, tu as moins peur de faire certaines choses. Et arrivé en France, ben, tu es plus reconnu, tu es plus respecté même par tes coiffeurs, tu es plus respecté par les clientes. Euh, les clientes, quand elles parlent maintenant, c'est Ah, c'est la coiffeuse qui voyage là. Oui, tu étais au Nigeria automatiquement, tu prends du grade. Donc, euh, le fait que je sois partie au Nigeria, après d'autres euh, salons, euh, par exemple au Sénégal, ils vont t'envoyer un message pour te dire, ah, j'ai vu que c'est partie au Nigeria, que vous faites des formations internationales, j'aimerais bien que vous veniez. Ça ouvre des portes à tout et tout et tout, vraiment tout, tout, tout. Je sais que j'ai pu faire ma masterclass grâce à ça, parce qu'elle avait vu que j'étais partie au Nigeria, donc automatiquement, la, la go et voyage. Tu peux que la respecter, ça veut dire qu'elle est sûre d'elle. Si on la déplace pour qu'elle forme,
0: c'est qu'elle a un minimum quand même. Qu'est-ce qui est sur place Tout ça, qu'est-ce qui te donne envie ou tu te dis j'ai envie d'aller tenter ma chance et finalement, tu ne vas pas tenter ta chance partout. Tu vas aller tenter ta chance chez toi, en Côte d'Ivoire.
1: J'avais fait une première fois en Côte d'Ivoire et je n'avais pas aimé. Euh, je me rappelle j'avais admis à la dernière minute parce que quand j'avais annoncé que j'allais partir en Côte d'Ivoire, il ben, n'y avait aucun rendez-vous. J'étais très déçue d'ailleurs. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé quand je suis partie au Nigeria, j'ai fait le African Cut Tower. Donc, je suis partie au Nigeria le dimanche, quand je suis revenue, le lundi, direct, j'étais déjà en Côte d'Ivoire. Après, j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je suis partie en Belgique, Belgique, Lyon. J'ai fait quatre dates à quatre endroits différents pendant un mois et demi. Donc au Nigeria, ça a marché. Arrivé en Côte d'Ivoire, j'avais un souci parce que comme je suis Ivoirienne de mon père, j'avais l'impression d'être à la maison. Donc j'avais la flemme d'aller travailler, tout ça. Et je ne vais pas dire que j'ai associé mon image aux mauvaises personnes parce que, en fait, je ne me suis pas renseignée. Voilà. Je ne suis pas renseignée sur le salon où je voulais bosser. Quand j'ai annoncé que j'allais dans ce salon-là, personne n'a pris rendez-vous. Donc, j'ai préféré annuler ma date et j'ai profité pendant une semaine auprès de ma famille. Mais ça m'avait quand même un peu choquée. Donc après, j'ai fait la Belgique complète. Lyon, ça a été. Et euh, donc, je me suis dit, bah, je veux jamais, euh, en tout cas, je ne veux jamais partir en Côte d'Ivoire pour travailler. On est, je me disais, on n'est pas prophète chez soi. Voilà. Peut-être que les autres, ils reconnaissent mon travail, mais les Ivoiriennes, non. Donc, j'étais un peu frustrée. Ce n'était pas dans ma tête, en tout cas, d'aller en Côte d'Ivoire.
0: C'est quoi l'image, l'image finalement à laquelle tu t'es associée et qui n'a pas fonctionné
1: En fait, je pense qu'il faut faire des recherches sur tout ce qu'on veut faire. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui ont un problème avec cette personne-là, mais ils ont un petit souci avec cette, cette personne-là. Tu vois, par exemple, pour le Nigeria ou pour le Sénégal, c'est des Nigériens ou des Sénégalaises qui m'ont contactée pour venir chez eux. Donc, ça veut dire automatiquement, même si je n'avais pas de cliente, je suis parti pour quelque chose, je suis parti pour former de base. Donc euh, client, pas client, je pense qu'on pour former de base. Mais la Côte d'Ivoire, c'est moi qui ai décidé d'y aller. Ça veut dire que je n'ai pas fait de recherche pour voir si on m'attendait vraiment. Je n'ai pas fait de recherche sur le lieu. En fait, j'étais trop confiante de quoi Je me suis dit, c'est chez moi, ils savent que je suis l'enfant du pays, euh, ils vont venir. Quoi. Alors qu'on ne m'avait jamais demandé. Alors que les Sénégalaises ou la Nigérienne, c'est elle qui m'a contacté. Voilà, on veut que tu viennes parce que les gens parlent de toi. Mais en Côte d'Ivoire, on m'avait jamais dit... Euh, s'il te
0: plaît, viens dans mon salon, on
1: parle de toi et viens former chez moi. Quoi.
0: Finalement, qu'est-ce qui t'a attiré sur le continent qui fait que tu as envie de partir sur le continent
1: J'ai fait Sénégal deux fois et c'est dans mon voyage, dans le premier voyage que j'ai fait à Dakar, c'est là où je me suis dit, je rentre. Parce que déjà, j'ai remarqué que très souvent, celles qui ouvrent des salons en Afrique, ce n'est pas des coiffeuses, c'est des businessmen. Elles ont un fond, elles ouvrent quelque chose et ça marche automatiquement. Grâce, grâce peut-être au lieu, grâce au nom qu'elles ont, euh, grâce aux moyens qu'elles mettent. Alors que nous, ici en France, euh, tu peux être dans une cave. Tant que tu travailles bien, les gens viennent. Alors qu'en Afrique, il faut vraiment mettre le paquet. Il faut avoir les bons contacts. Euh, et ton salon, il peut, il peut très bien tourner. Très, très bien tourner. Je suis parti au, au Sénégal, j'ai fait trois semaines, c'était lors du deuxième confinement, j'ai fait trois semaines. Après. Je suis parti en Côte d'Ivoire parce que là, les gens me demandaient. Donc là, tout le monde me disait, mais pourquoi tu es au Sénégal, tu es voyant, viens en Côte d'Ivoire, viens en Côte d'Ivoire. Donc j'ai dit, Bon, si une teste. Va, et puis c'est la dernière fois que tu testes. Si ça marche, c'est bien, si ça marche pas. Ben... Donc j'ai posé une date. C'était Normalement, je crois que c'était qu'un jour où je devais bosser. Et j'ai dû étendre le truc parce qu'il y avait trop de clients à, à 4-5 jours. Et tout simplement parce que je m'étais associée à la bonne personne. Et c'est les clientes elles-mêmes qui te disent, mais pourquoi tu ne rentres pas Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte. Hein, mais il y a tellement d'expatriés en Afrique. Ça veut dire que tu vas dans un.. Au Sénégal, j'ai parlé, presque toutes les clientes que j'avais n'étaient pas, euh, elles n'avaient pas euh, vécu euh, toute leur vie au Sénégal. Ou elles n'étaient même pas nées au Sénégal. C'est des gens, des enfants de France ou des enfants des États-Unis qui vont rentrer en Afrique. Il y a elles, il y a les femmes d'eux aussi. Il y a les femmes entrepreneurs. Il y a vraiment des femmes qui ont un vrai portefeuille. Je ne vais pas dire qu'elles n'ont personne pour entretenir leurs cheveux. Elles ont des gens, mais il n'y a pas l'expertise parce que ce pas des coiffeurs qui ont des salons. Donc, moi, j'ai la chance d'être coiffeuse. Donc, je me suis dit, attends, tu es coiffeuse. En plus, dans ma vie, dans ma vie de tous les jours, ben, j'ai deux enfants. J'aimerais bien qu'on m'aide plus, que je respire plus. Et la qualité de vie en Afrique qui est incomparable à celle en Europe, ça. Personne ne peut me contredire. Tant que tu as un peu les moyens ou tant que tu as une rentrée d'argent, tu peux bien vivre en Afrique. Donc, c'était un moment où... Enfin, je suis dans un moment où j'ai vraiment besoin de, de souffler, euh, de prendre du temps pour mes enfants. Euh, ici, ils sont en école privée, c'est extrêmement cher. En Afrique, ça me coûterait moins cher d'avoir une nounou, d'avoir de l'aide et de continuer à vivre de ma passion avec des clientes qui, en plus, en ont besoin. Parce qu'il y a des salons, certes, surtout en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de salons de coiffure, mais il n'y a pas beaucoup de salons qui savent réellement entretenir les che le cheveu, en fait. Donc, il y a, y a un, un business à apprendre. Sachant qu'en France, ici, ça va, le salon, est tourne plutôt bien. Que je sois là ou que je ne sois pas là, on est complet. C'était la bonne occasion pour partir.
0: Comment toi, tu tombes dans la coiffure Comment tu, tu te formes en coiffure
1: même, en, en vrai, je ne sais même pas. Je ne pourrais même pas te dire. Ce n'était pas un rêve d'enfant, ça je sais. Notre maman, ne voulait pas vraiment qu'on soit coiffeuse. Elle disait que c'était un métier d'ingrat Donc, je sais que ce un... n'était même pas un rêve d'enfant. Je ne sais même pas comment je suis tombée dedans. Je devais faire le stage de troisième e J'ai fait dans un salon de coiffure. Après, je me suis dit, bon, bah, je vais faire de la coiffure. Et ta mère, comment elle va
0: le prendre Parce que ta mère avait un salon de
1: coiffure. Ma mère, elle avait un salon. Mais un salon à l'ancienne.
0: Pas... Ta maman, elle ne s'est pas formée. Oui, elle, elle faisait des tresses. Elle faisait
1: des tresses, des perruques, des tissages. Elle avait des coiffeurs hein qui faisait tout ce qui était cheveux aussi, c'était des entiers et tout. Mm -hmm. Elle avait, elle avait, mais euh, quand je lui ai dit... Bon, elle était un peu choquée. <rire> elle m'a dit, t'es sûre Enfin, tout le monde était un peu surprise hein, que je veuille faire de la coiffure. En fait. Ça me ressemblait pas très... Par exemple, je suis pas très euh, coquette, je ne me coiffe pas, je ne maquille pas, donc personne n'a compris là. Et mon père, bon, il ne voulait pas trop au début, après m'a dit, fais, mais essaie d'être la meilleure, alors faut pas aller faire pour, pour faire quoi. Sinon, tu ne fais pas. Donc, voilà. J'ai fait. <rire> Donc, tu te lances dans un CAP ouais CAP à Orly. J'étais trop petite pour être en alternance parce que j'ai commencé à 14 ans. Donc, CAP, deux ans à Orly. J'ai fait un stage euh, dans un salon afro qui s'appelait Descration. À l'époque, c'était euh, The Salon. quoi C'était un truc de fou. Je me suis fait pistonner. Je me rappelle par la prothésie triangulaire euh, du salon de ma mère parce qu'elle se coiffait là-bas. C'était leur, leur amie et tout. Donc, elle m'a dit, t'inquiète, elle va te prendre, Sandrine et tout. Et effectivement, elle m'a pris J'ai fait un stage, j'ai trop aimé, c'était trop bien et tout. Euh, après, je leur ai demandé si je pouvais faire mon BP avec eux en contrat pro. Ils ont accepté et puis voilà, c'est à payer BP. Ensuite, euh, ben, comme j'avais mal aux mains, je coiffais plus. J'étais au salon de ma mère, je me promenais. Quoi. Enfin, comme j'ai fait deux, trois ans dans le salon, c'était un des meilleurs salons de Paris, il y avait... Je trouvais dans le salon de ma mère qu'il y avait tellement de défauts que les coiffeurs ne coiffaient pas si bien que ça et tout. Donc, je me suis dit, vas-y, quand, quand je vais aller mieux là, je vais coiffer, je vais l'aider un peu. Quoi. Parce que ce n'était pas mon rêve d'avoir un salon ancien. Ce n'était pas mon rêve. Moi, je voulais être employée, continuer à apprendre. Enfin, je n'avais pas un projet d'être patronne ou de reprendre le salon de ma mère. Ce n'était pas du tout dans ma tête. Et
0: tu étais jeune aussi Oui, j'étais jeune. Hein. Tu avais quel âge ans et
1: demi. 17 ans et demi. Hein. Mm -hmm. J'avais 17 ans et demi. Donc, je suis partie dans le salon après, euh... mm
0: -hmm.
1: après les coiffeurs de ma mère ils ont commencé à la lâcher petit à petit. Mm -hmm. Mais il fallait payer le loyer. <rire> donc j'ai commencé à, à coiffer là-bas, avoir une petite clientèle. Mais on n'a pas la même clientèle, donc il fallait que je cherche quand même des clients. Donc j'ai commencé à mettre des petits trucs sur Instagram. Puis voilà, petit à petit... J'avais les cheveux courts, j'aimais bien, je trouvais ça trop stylé. Les cheveux longs, je trouvais ça ennuyant de toujours faire la même chose. Donc après, j'ai commencé à... à avoir vraiment une clientèle les cheveux courts. Et en plus, je me suis dit, il faut sortir du lot parce que tous les coiffeurs, ils font du long. Ils ne fait pas que du court, mais en tout cas, prône le court. Est-ce
0: qu'il y a eu des moments où ça a été difficile d'avoir de... fait ce choix-là
1: Ah oui, jusqu'à aujourd'hui. Hein. <rire> bien sûr, c'est un business en famille. Hein. Donc, euh, c'est pas tous les jours facile. Hein. <rire> je te dis, si, si tu serais employé quelque part, peut-être que ce serait plus simple que, que d'avoir une pression aussi jeune. Mm -hmm. J'avais que 18 ans. Hein. 18 ans, bah, je ne pouvais pas aller aux anniversaires des gens. Samedi, je travaille. Enfin, J'avais trop de responsabilités.
0: Et tu as repris la main complètement à quel âge Sur le 18, ans demi, 18 ans et demi, 19 ans. Hein. Donc, à 19 ans, ta maman, elle, laisse le... elle te laisse complètement le salon, elle s'en va. Mmh, si je me souviens bien, ouais. ouais, ouais, ouais. Et à ce moment-là, comment tu gères, à 19 ans
1: ben, J'avais l'impression qu'elle me forçait, donc euh, moi, je n'aimais pas trop. Je hein. <rire> n'ai euh... jamais... jamais demandé à ce qu'on ouvre un salon pour moi. en fait. Donc euh... J'avais l'impression qu'on volait euh... mon destin, parce que moi, je voulais aller aux États-Unis. <rire> je voulais aller aux États-Unis, je voulais pas rester en France, euh, mais c'était impossible. Elle avait pas de coiffeur, je suis obligée de rester. Ma mère quoi, alors que ce serait un employeur, je serais pas partie. Et là c'est ma mère, faut que je l'aide parce que je connais ses problèmes personnels comme les problèmes professionnels. Donc je reste, mais euh, je sais que euh, pendant un long moment euh, pff, ça m'avait saoulée, hein. ça m'avait vraiment saoulée. J'avais l'impression qu'on m'écoutait même pas. J'étais forcée de faire euh, son rêve à elle. Parce que moi, jamais, comme j'ai dit, je jamais
0: voulu euh, ouvrir un salon. Peut-être j'aurais ouvert, mais pas aussi jeune. Elle, finalement, elle te laisse le salon, mais elle part mmh. aussi. Elle rentre en Afrique. Au début, non. Au début, elle était là. Elle, vrai drivait, elle te disait quoi faire. Et oui, 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 oui. Elle
1: disait non, on range l'argent comme ça. On fait le ménage le matin, on ne fait pas le ménage le soir. Euh elle me donnait plein de, de conseils mais je pense qu'à 18 ans déjà tu t'as pas envie d'écouter les conseils j'avais l'impression de tout connaître déjà que je sais pas pourquoi elle me parlait quoi. je sais mais je sais maman je sais en fait je savais pas hein. je savais pas en plus je faisais n'importe quoi Elle disait si tu respectes pas l'argent parce que moi je jetais l'argent je rangeais pas l'argent tous les soirs faire des comptes réellement les factures on dépense pas comme ça on paye en... ma mère elle, elle est beaucoup on paye en plusieurs fois même si as l'argent on paye en plusieurs fois <rire> plein de trucs comme ça Plein, plein de conseils, tu vois. Mais comme on n'est pas de la même génération, ben, c'était compliqué d'écouter les conseils. Parce que nos parents, ils font du commerce euh, pour construire en Afrique. ou Ils font du commerce parce qu'ils ont un projet. quoi Alors que nous, on ne fait pas du commerce pour ça. On ne fait pas du commerce pour un seul projet dans notre vie. On fait du commerce parce que nous on veut bien vivre, on veut on veut voyager, profiter, euh, avoir un bel appartement ou acheter, avoir une belle voiture, acheter des trucs de luxe. Nous c'est comme ça qu'on pense. Alors que elle, toute sa vie elle a fait ça parce que ça c'est son moyen de s'occuper de ses enfants, un minimum, et de construire sa maison en Afrique. Alors que nous on a les jeunes de maintenant, qui, qui a ce projet-là Même s'ils construisent en Afrique, même s'ils ont un projet d'aller en Afrique ou je ne sais pas quoi, euh, ils veulent aussi manger dans un restaurant, s'acheter des petites chaussures, acheter une belle voiture, pour ma mère ça c'est du gaspillage d'argent.
0: Et ta clientèle aujourd'hui, c'est une clientèle comment C'est une clientèle euh, vraiment noire ou c'est une clientèle euh, tout le monde vient chez Cindy
1: Non, c'est vraiment euh, des jeunes déjà des Noirs et beaucoup d'Africains. Beaucoup d'Africains. Beaucoup de jeunes de la nouvelle génération et tout. Alors qu'à l'époque de ma mère, c'était que des entiers. C'était rare des Africaines. Il n'y en avait pas beaucoup. Quand elle avait ses coiffeurs, c'était que des entiers parce que les coiffeurs aussi euh, étaient entiers. Tu attires ce que tu es. Hein. Donc euh, beaucoup, beaucoup d'entiers. Moi, tout, beaucoup d'entiers qui avaient un certain âge, elles avaient entre 30 et 60 ans. Et là, ben, c'est 80. 85% c'est des Africaines et elles ont toutes entre 14 et max 40 ans.
0: Pour lancer le projet que tu t'apprêtes à faire en Côte d'Ivoire, mmh. mmh. comment tu as fait pour avoir des informations sur le terrain Comment tu arrives à pouvoir partir sereinement avec tes deux enfants pour pouvoir t'y installer C'est-à-dire euh, trouver un local, trouver une nouvelle clientèle. Comment tu t'y prends
1: quand en novembre, euh, je me suis rendu compte que, que euh, voilà, je pouvais me faire de l'argent en Côte d'Ivoire, que je me plaisais bien, que j'avais tout mon confort français. Euh, je suis revenue en France, donc début décembre. Et je me suis dit, je fais un mois et demi en France, dix jours en Côte d'Ivoire, un mois et demi en France, dix jours en Côte d'Ivoire, bref. Jusqu'à cet été, que le temps que ma fille a fini ses écoles et jusqu'à ce que je crée une petite clientèle, une petite base de clientèle qui m'attendra ou en tout cas, qui sera là quand moi je reviendrai tous les un mois et demi. Donc, je suis repartie en janvier. J'avais les, presque les mêmes clients que j'ai eu en novembre. Je suis repartie euh, en reparti mars, je suis repartie en mai, et là, je repars en, ju en juillet, en gros. Et euh, comme ça, j'ai habitué aux Ivoiriens de me voir. J'ai su où je voulais vivre, j'ai su où je voudrais que mon salon soit. Euh, je me suis créé des contacts parce que il bah, faut s'en créer. Enfin, un nouveau pays. Et je me suis organisée, bah, même pour ma vie personnelle, où je vais mettre des enfants à l'école, où je pourrais faire mes courses, euh, euh, prendre une maison, trouver déjà une nounou, enfin plein de petites choses comme ça. Non, j'aurais pas pu de toute façon partir du jour au lendemain. J'ai des enfants. ces enfants et j'ai un business. J'aurais pas pu, mais euh, là, je vais en tout cas jusqu'à juillet, je vais un mois et demi en, en France et dix jours, ou des fois voir plus en Côte d'Ivoire. Et là, maintenant, ce sera le contraire. Je vais faire un mois et demi en Côte d'Ivoire et dix jours en France. Je fais l'échange, en fait. Les Françaises, elles se sont habituées à ce que je pars Et les Ivoiriennes, elles se sont habituées à ce que je vienne. Les Françaises, elles seront habituées à ce que je vienne des fois. Et les Ivoiriennes, à ce que je parte aussi. Parce que je suis obligée de revenir en France. C'est ma base ici. C'est ici que tout a commencé. Je ne vais pas lâcher comme ça.
0: Maintenant que tu t'apprêtes à fermer une porte, c'est-à-dire que tu t'apprêtes à tourner une page. Euh, Qu'est-ce que tu aurais fait différemment sur ton parcours en France Rien.
1: Tout, tout, tout ce que j'ai fait m'a appris en fait. Donc vraiment rien. Peut-être économiser plus, faire comme ma mère. Elle a raison d'économiser parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Tu veux changer du jour au lendemain et toutes les l'argent que tu as économisé, ben voilà, là ça t'aide pour avancer dans un projet. Peut ouais, peut-être ça. Mieux gérer euh... enfin, ouais, mieux gérer l'argent, toujours mettre de l'argent de côté au cas où. Si tu as une idée. Euh... Voilà, tu peux direct euh, poser l'argent et faire ton idée, quoi. Il n'y a vraiment rien du tout.
0: Okay. Il rien changé. Donc, quoi, tu t'es sentie tout de suite à l'aise, professionnellement, en Côte d'Ivoire Et qu'est-ce qui te fait peur dans ce départ-là Où je me suis sentie à l'aise, c'est que
1: c'est les mêmes clientes enfin, C'est le même type de clientes un peu en France. Donc, elles ont les cheveux courts, elles ont des fois les cheveux longs. Je ne suis pas, euh, pas perdue. Euh, elles suivent la mode, euh, il euh, y a beaucoup d'expats donc euh, donc il euh, y, y a une demande et je comble la demande et le truc où j'ai peur c'est euh, pourquoi j'aime bien former en Afrique plutôt qu'en France parce que les Africains ils apprennent trop vite ils apprennent très très vite euh, on dirait des robots je leur montre un truc ils sont ils le font quoi ils essaient pas de mettre leur petite touche non non non, non, non. tu m'as dit je fais ça je fais ça donc pas dire qu'en France il n'y a pas de concurrence il y a de la concurrence mais en Afrique, les employés sont moins loyaux qu'ici. Je peux tout apprendre et toi, je vas aller ailleurs. Et le ailleurs, ça devient mon concurrent parce que quoi qu'il arrive, quelqu'un qui est implanté là-bas depuis 5 ans et moi qui arrive, c'est toujours celui qui est là depuis 5 ans qui est plus puissant que moi. Il hein. faut respecter les anciens. Donc, euh, j'ai plus peur pour ça, mais c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Donc, euh... Mais j'ai peur un peu pour ça. Ouais, juste pour ça.
0: Si tu devais conseiller un jeune simplement, que ce soit en France ou en Afrique, qui veut se lancer dans la coiffure, qu'est-ce que tu lui dirais Qu'est-ce qu'il faut garder en tête dans ce métier
1: Qu'il faut rester humble. Tu restes humble et apprends toujours. Il euh, y, y a toujours meilleur que toi. Donc, euh, si tu te gonfles en disant « Non, moi, je suis la meilleure, je suis la meilleure, je suis la meilleure », tu ne vas pas avancer. Il y a toujours meilleur que toi. Ceux qui se sont gonflés là, ils, ils sont demandés maintenant. Parce que la coiffure, c'est la mode. La mode, ça change tout le temps. La coiffure, ça change tout le temps. Donc, si tu ne te renouvelles pas, tu ne te renouvelles pas parce que es complé, tu es gonflé, si tu dis que toi, tu es le meilleur, bah, quelqu'un d'autre passera là, devant toi et sera aussi euh, la personne la plus à la mode. Et pour ça, il faut vraiment se former et ne pas avoir honte de se former. Ouais, si j'avais pu ne, ne pas être patronne aussi jeune, j'aurais continué à apprendre, en fait. J'aurais continué à apprendre euh, de trouver un salon qui, qui me représente et j'aurais continué à apprendre, à apprendre avec des gens qui sont là depuis longtemps et qui sont meilleurs que moi. Pour plus tard, si j'ouvre un salon, bah, tuer le game, comme on dit. Vraiment. Parce que là, le souci, c'est quoi C'est que j'ai 28 ans, euh, j'ai un salon. Pour me former, c'est très difficile maintenant. C'est très difficile parce que quand tu veux te former avec quelqu'un, par exemple, je vais me former avec un Anglais, là. il me disait... Euh, mais tu sais déjà faire, pourquoi je veux te former En fait, les gens, ils te prennent pas au sérieux, ou ils pensent que tu veux, tu te moques d'eux, ou je sais pas quoi, alors que pas du tout. Ou, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Regarde, on fait notre interview à quelle heure J'ai n'ai vraiment pas le temps. Alors que si on m'avait laissé à 18 ans euh, le temps de continuer à apprendre, à 18 ans, tu fais quoi Tu es tes parents, tu pas marié, tu pas d'enfant. Donc, j'aurais continué à, à voyager. Euh... Peut-être que je serais partie au Brésil pour apprendre à faire des pourlissages, je serais partie aux États-Unis pour faire des belles couleurs, apprendre à faire des couleurs. En France aussi, il y a plein de talents, il y a plein de salons. Je serais peut-être partie chez Nicole euh, aux Champs-Élysées pour apprendre à être euh, moins ghetto, enfin, je ne sais pas, <rire> à être plus classe, plus euh, rapinée. Et tout ça m'aurait appris, en fait. Mais les jeunes de maintenant, ils veulent tout et vite. Donc, ça veut dire ils font, ils font leur diplôme, des fois ils le font même pas aussi. mais sinon, la, la personne basique fait son CAP, fait son BP, donc ça veut dire que tu as fait 4 ans d'études, donc environ 4 ans dans un salon, ou dans le salon, désolé, mais pendant 2 ans, tu as passé le palais quand même. Ne me dis pas qu'après 4 ans, euh, tu es un très bon coiffeur. Même si tu es doué, on peut toujours t'apprendre. Mmh. Parce qu'il y a des gens qui sont plus doués que toi et, et qui qu ont une longueur d'avance sur toi il y a un gros souci à cause des réseaux sociaux. Tout le monde veut écrire dans sa biographie. Je ne suis pas trop. Donc, euh, le conseil, c'est de se former avec les meilleurs. On respecte toujours les vieux. Il faut toujours respecter les vieux. Donc, forme-toi avec les meilleurs. Même si ça prend dix ans, c'est toi qui ramasses après tous les bienfaits. Vraiment. Alors que si tu... Tu te joues les autodidactes, autodidactes pardon. et tu te joues les femmes hautaines qui ne veulent pas apprendre parce que toutes tes clients disent « Non, tu coiffes trop bien, tu coiffes trop bien, tu coiffes trop bien. » C'est les mêmes clientes qui demain vont te laisser pour aller chez un coiffeur meilleur que toi. Comme dit ma mère, on n'a pas de contrat avec les clients. Donc, fais tout pour être la meilleure. Mais pour être la meilleure, il faut se former. mais Les filles, on leur dit des fois même une formation 300 euros, que c'est cher. Tu veux être coiffeuse, donc, dépense. Parce que tout ce que tu apprends là, tout ce que tu apprends, c'est pour toi en fait. Ça veut dire que demain, tu es dans le salon de Paul, il t'apprend sa technique. Pendant trois ans, tu es là-bas. Quand tu pars, tu ne laisses pas tes mains. Tu pars avec tes mains, tu pars avec tout ton apprentissage. Et c'est ce qu'elles ne comprennent pas. Donc vraiment, il y a deux choses. Être patient avant de vouloir être une star. Il faut trébucher pour tout. Et se former avec les meilleurs. Vraiment.
0: Qu'est-ce que tu penses que ton éducation a pu te donner comme clé dans la personne que tu es aujourd'hui, le chef d'entreprise que tu es aujourd'hui
1: ah ben À la base, hein, ma mère, Donc, tu sais déjà, hein, ma mère, euh, c'est une bosseuse, ma mère, euh, elle est handicapée. Mm -hmm. Elle est handicapée à 80%. Hein. Mm -hmm. Et euh, on l'a toujours vue euh, travailler euh, dur pour nous. Hein. Donc euh, moi qui ai mes deux pieds, mes deux mains, je ne peux même pas me plaindre. Elle nous a appris à ne pas compter sur un homme. À bosser. et toujours, ton premier mari, c'est ton travail. À bosser, à, à être concentré, à économiser. Et comme elle dit, on, on chie pas où on mange, donc à respecter notre lieu de travail et être honnête. Donc automatiquement, moi, quand je travaille de 9h30 à 23h, ok, je suis fatigué, mais ça me choque pas, quoi. Je suis né dedans. Donc, euh... Et puis... Quand tu veux te plaindre, tu te dis, bon, maman, elle a réussi euh, avec quatre enfants, seuls
0: handicapés donc pourquoi je n'ai pas réussi en fait
1: Alors que je suis pas handicapée, je n'ai pas quatre enfants.
0: Tu as quel âge, Cindy Je ne me rends pas compte, vraiment. Ah, 28. Enfin, non, je
1: pas 28. Je vais avoir 28 ans, en fin d'année.
0: Quel est ton rêve ultime Combien de tes rêves on n'a pas un seul rêve, quels sont tes rêves pour... Euh...
1: Euh, finir de construire la maison de ma mère. <rire> <rire> tu reprends la main sur le projet. <rire> Vraiment, ouais, ouais, non, mais on, on a repris la main sur le projet depuis un long moment. Mais finir sa maison, euh... en vrai, je ne suis même pas gourmande. Je ne veux pas beaucoup de choses. Hein. Moi, je veux juste travailler quand je veux. Voilà. Ne plus être forcé à travailler pour de l'argent travailler maintenant que quand je veux. c'est à dire que tu dors, l'argent rentre. c'est à dire que je peux profiter de mes enfants.
0: C'est pour parce ça que, que tu as euh... fait ta marque de soins. Oui, parce que as, exactement. Bah, tu as créé une marque de soins. Exactement, parce que
1: ça, c'est de l'argent. Que je sois là, que je sois pas là, on n'a pas besoin de moi pour vendre du shampoing. Il faut juste avoir une bonne com et une équipe qui peut envoyer des colis. Donc euh, ça, c'est un bon feedback. Par exemple, là, je vais aller en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose... Euh, ben, que je sois là, que je ne sois pas là, si ça se vend, ben, j'aurai l'argent de, des produits en question. Euh, on n'a pas besoin de moi physiquement. En fait, je ne veux plus qu'on ait besoin de moi physiquement. Je veux vraiment aussi, j'ouvre euh, un salon d'être comme Franck Provo. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de lui d'être dans un salon, mais juste le fait qu'il ait son nom et qu'on se dise que c'est lui qui a formé ou c'est lui qui a, qui a, qui a conçu euh, le salon ou a donné son aval pour que le salon ouvre. et ben, Les gens aient confiance en lui. Je veux que ça soit pareil pour moi qu'on m'attende pas, ah non, je veux avoir un rendez-vous avec Cindy, non, t'inquiète pas, tu peux avoir un rendez-vous avec n'importe qui dans le salon. C'est Cindy qui l'a formé et confiance. Donc je veux vraiment avoir, le... avoir cette chance-là de... de dormir et avoir de l'argent. J'abuse, on... quoi qu'il arrive, il faut travailler un minimum, mais moins travailler en fait. Ça, ce serait mon rêve. Là, j'ai une clientèle, une base de clientes. j'en veux même pas plus. Je veux garder mes clientes, continuer à rigoler avec elles. Elles me connaissent, je les connais, je connais leur vie. Et continuer à faire bosser des autres femmes aussi fortes que moi, les former, qui demain, elles, pourront elles aussi ouvrir ailleurs des autres africaines Guts, etc., etc., en fait. Qu'elles aient la même optique que moi. Demain, peut-être, pourquoi pas former en Afrique, ouvrir une école. Mais L'Afrique, c'est le... Tout le monde s'est coiffé. Apprenons des bonnes bases aux gens, qu'ils apprennent vraiment à vraiment entretenir les cheveux des gens et que chaque femme puisse ouvrir, même si c'est un petit commerce, et puis elle peut vivre, faire vivre sa famille. C'est déjà très bien, tu vois. En fait, il y a tellement de choses à faire, mais là-bas, c'est terminer la maison de ma mère, que mon père, il soit en paix, que mes enfants en profitent de moi. En, fait, en, en tout cas, que ma famille soit à l'aise. Ça, c'est le minimum que je veux. Et si je peux avoir des franchises partout, pourquoi pas, pourquoi pas Mais vraiment, le minimum, déjà, que ma famille soit bien.
0: Euh, comment tu penses impacter aujourd'hui ton environnement Comment tu penses œuvrer à rendre les choses peut-être plus faciles pour d'autres ou à donner peut-être la chance à d'autres personnes. Parce que c'est okay. un relais, finalement, la vie.
1: De la même façon dont ma mère, elle m'a aidée, euh, je peux. Pourtant, elle était à une petite échelle. Hein. Le salon, il est à Créteil, dans un quartier. Malgré tout, elle m'a aidée à ne pas souffrir dans le salon de quelqu'un d'autre. Elle m'a donné un salon. C'est elle qui a œuvré. Pour ouvrir, c'est tellement dur d'avoir un local. Là, je cherche à avoir un local. Je, sais, enfin, je me rends compte que c'est vraiment, vraiment difficile. Donc, elle m'a donné les clés. Je suis sa fille, c'est vrai, mais elle m'a quand même remis quelque chose qu'elle aurait pu garder pour elle. Donc, si ma mère m'a donné ça, je me dis que c'est peut-être. Euh, le salon, il est grand. Il ne faut pas être égoïste. Ça veut dire que je peux aider euh, quelqu'un. Ça veut dire, euh, demain, euh, tu es esthéticienne. Euh, tu me dis, voilà, c'est une je fais les ongles, je démarre. Est-ce que tu peux me passer une petite place Je commence. Oui, il n'y a pas de problème parce que dans la vie, faut s'aider je t'aide, euh, on était des femmes, on est des femmes noires, on était jeunes, on est issus issu de l'immigration, on est musulmanes pour certaines. En fait, on a tellement de barrages, barrage, 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 que si on ne s'aide pas, euh, je ne sais pas qui va nous aider. Donc moi, vraiment même dans mon équipe et tout, je prône euh, les femmes. Si tu es jeune, je fais tout pour, euh, pour t'aider. Parce que je sais que c'est difficile. Surtout quand on est africain, c'est très difficile. Parce que, euh, je ne vais pas dire... On... Personne n'est riche, mais très souvent, quand tu es de la cité, c'est que tes parents, voilà, c'est pas des, des, des milliardaires. Donc, si tu veux faire un projet, ils, même s'ils veulent t'aider, ils ne pourront pas t'aider. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un local. Si je peux aider ou même demain, tu fais un restaurant, tu me dis si tu veux passer. Même si tu ne me demandes pas de faire la pub, je paye et je fais la pub. Parce que c'est le minimum que je peux faire. Ça ne va rien enlever euh, sur moi. Au contraire, toi, ça va t'ajouter quelque chose. Donc, pourquoi ne pas le faire si je vois que, que ton projet il est vivable et qu'en plus t'as un talent et tout je suis trop contente de t'aider demain si tu deviens quelqu'un je vais dire, je vais dire eh, elle a commencé chez moi quoi je serais trop fière par exemple ma copine Adji je me rappelle euh, des fois les dimanches et tout elle venait, euh, elle avait sa petite chaise <rire> elle maquillait et tout. Elle, est, euh, elle faisait de l'alternance je sais plus pour être RH elle disait non mais je peux, je peux pas laisser mes études pour être maquilleuse et je sais je l'encourage, elle Je dis, mais Adi, mais tu maquilles trop bien. En plus, à l'époque, elle, était... elle avait appris toute seule. Et tout le temps, je lui disais, viens au salon, fait des trucs. Adi, il y a des... des gens qui cherchent des maquilleuses. Je donnais le... son numéro de téléphone aux gens. Si j'ai des clients qui cherchent des maquilleuses, enfin, c'est ma copine, donc je t'aide. Petit à petit, euh, on lui a proposé le, le sous-sol, elle a fait le sous-sol et regarde maintenant ce qu'elle est devenue. Et je suis trop fière d'elle et je suis trop contente. Vraiment, je suis très contente même de l'avoir aidée. Et je n'ai pas besoin qu'elle qu le dise à tout le monde. Je suis juste contente. Je suis trop contente pour elle. Genre, c'est ma sœur. Mais même si ce ne serait pas ma sœur, même si demain, là, on ne se parle plus, je serais quand même très heureuse d'avoir participé, en tout cas, à son élévation. Mmh. J'ai une cousine qui fait euh, des repas euh, et tout le temps je la booste, je lui dis « mais fais, mais sois sérieux, sois plus sérieux, sois... » Je fais tout pour aider les gens. Mais je ne le fais pas parce que je veux que... Demain, on parle de moi, hein. Je vais parce que ce que je veux de bien pour moi, je le veux pour les autres. Donc, moi, je veux être riche, non Non, je veux que toutes mes copines aussi elles soient riches.
0: Je vais te poser deux dernières questions. On va dire dans l'entrepreneuriat, on voit beaucoup de jeunes qui entreprennent. Tu, tu as expliqué que tu venais de la cité. Dans l'entrepreneuriat des jeunes, surtout de cité, issus de l'immigration, en général, qu'est-ce qui leur manque pour pouvoir être parfois dans le game en tout cas, je parle pour les gens qui m'entourent et que je connais.
1: Toutes les filles que je connais et qui viennent de la cité ou qui viennent de l'immigration. Après, je ne sais pas si c'est parce que je, avec, je traîne avec l'élite, mais elles sont toutes fortes et il leur manque rien du tout. Toutes celles que je connais, elles sont vraiment... Je suis trop fière de cette génération de femmes noires là, qui est en train de monter et en plus qui fait des trucs proprement. Vraiment. Donc... Euh... Ce qui peut être peut manquer à certaines, c'est l'argent. <rire> Parce que euh, si nos parents nous avaient éduqués euh, dans l'argent, je pense qu'il y en a qui seraient encore meilleurs. Le souci, c'est que nous, on, on sort de vraiment de... Moi, je ne peux même pas me plaindre, j'avais un local. Mais il y en a qui sortent de nulle part, nulle part, nulle part, nulle part. Elles ont zéro euro. Elles sont obligées de, de commencer à, à, par exemple, coiffer dans leur chambre ou d'autres... Euh, je sais pas, à, à travailler d'abord au McDo, économiser un peu, un peu, un peu, un peu, ensuite, pouvoir faire quelque chose. Et même dans le quelque chose, il manque toujours, tu sais, euh, par exemple, quand tu vends des trucs, il manque euh, le petit packaging ou le truc, euh, la communication, des petits trucs. Mais quand elles arrivent en haut, là, moi, en tout cas, toutes, toutes celles que je connais, elles sont déjà en haut. Parce que, comme tu dis, ça fait 10 ans que je suis là. Donc, euh, toutes celles que je côtoie, que je connais personnellement, il leur manque rien du tout. Vraiment. Rien. On se perd
0: pas en route parfois on se perd pas en route parfois entre ce que les parents veulent, ce que nous-mêmes on veut, le poids ouais, de la tradition, vrai, à
1: un moment, est-ce que ça nous rattrape pas Bien sûr que ça nous rattrape, culturellement même. On dit pour avoir la baraka dans ton, dans ton business, il faut donner à tes parents, tu vois. Il y a ça, il y a celles qui, elles sont dans leur ascension et elles se marient avec un homme aigri, donc lui, il peut te stopper dans, dans ton projet, c'est trop dommage. C'est pour ça qu'il y en a très souvent, on se marier avec des hommes entrepreneurs comme elle parce qu'ils sont plus compréhensifs sur certaines choses ça des fois en même temps c'est notre force pour hein. mmh. moi là quand on travaille on se dit il faut que je travaille pour mes parents regarde moi tu m'as demandé mes rêves. moi je veux juste faire mes parents bien mais si je serais pas africaine et que je penserais qu'à moi j'aurais le truc de c'est me, myself and I ben, je serais déjà plus riche hein.
0: mmh.
1: je serais vraiment euh... plus riche mais est-ce tu sais, que j'aurais les bénédictions je pense pas c'est grâce à ces bénédictions et à grâce à ces sacrifices là aussi qu'on est où on est hein. mmh.
0: Et euh, comment on peut t'aider aujourd'hui, Cindy Ah, il faut m'envoyer PayPal.
1: <rire> Donc, parler de, de mon travail à des expats ou des amis qui sont en Côte d'Ivoire ou de la famille qui, qui est en Côte d'Ivoire, qui ont à à acheter mes produits GNH, à continuer à venir même au salon euh, en France parce que ben, j'ai des employés. Ils seront là à, et puis à être, à être bienveillants parce que je trouve qu'il manque des fois de la bienveillance surtout depuis le after corona les gens ils sont ils sont fâchés je ne comprends pas pourquoi donc il euh, n'y a pas que moi hein. je pense que pour aider de façon à l'entrepreneur c'est quand on aime bah, on lui dit
0: mm -hmm.
1: on ne oui, dit dans pas qu à quel qu de, qu de, qu de, de faire, faire un retour quand on n'aime pas on n'aime pas ça on va le, le, le crier partout voilà ça on, ça on est fort dedans mais quand on aime je trouve qu'on est, est radin en compliments. Vraiment. Donc, vraiment, je pense que ça fait du bien. Tu sais, on ne se lève pas tous les matins avec la pêche. Hein. Des fois, tu te lèves le matin, tu réfléchis, es un peu déprimé. Tu regrettes même tes choix et tout. Hein. Mm -hmm. Et dans une journée, tu coiffes quelqu'un, la personne te dit vraiment merci, merci beaucoup. Je pense que les gens, ils ne se rendent même pas compte euh, du poids de l'entrepreneur. Donc, juste lui dire merci ou juste lui dire... J'ai reçu mon produit, vraiment, euh, merci beaucoup. Juste ça, on se dit, bah ça va, je suis sur le bon chemin. Parce que des fois, on sait même pas si on est sur le bon chemin. Parce qu'on n'a pas de feedback. On a, les seuls feedbacks qu'on a, c'est quand ça passe pas. Imagine si à chaque fois que ça passait pas, on me le disait, mais quand ça passe, ben, bah, on me dit pas. Ben, bah, je serais, si je serais pas assez forte et si que je serais pas assez entourée, j'aurais fermé depuis très longtemps. Pourtant, le salon, il est complet tout le temps. Hein. Mais tu, après, tu doutes de toi, quoi. Donc, euh... Quand on aime, il ne faut même pas être euh, radin en compliment. Ce n'est même pas que pour moi. Je pense que ça peut aider tout le monde. Hein.
0: Ah, super, merci. C'était ma dernière question. Euh, je suis ravie d'avoir eu cet échange-là avec toi. Moi euh, aussi. Ta jeunesse m'étonne toujours autant. <rire> J'en <rire> oublie ton âge. Et, euh, non, beaucoup. Je te <rire> souhaite beaucoup, 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 beaucoup de succès dans ce que tu es en train d'entreprendre sur, euh, sur la Côte d'Ivoire. Je suis sûre que ça ne va pas s'arrêter à Abidjan. Et euh, on a besoin aussi euh, de personnes qui ne font pas genre. Comme tu as expliqué, tu viens de la cité. Tu sais d'où tu viens et tu n'as pas ce complexe-là d'essayer de ressembler à un milieu d'où tu n'es pas issu. Ça ne veut pas dire que tu ne cherches pas à t'améliorer. Ça ne veut pas dire que demain, tu ne pourrais pas être différente. Ce serait une erreur. Mais aujourd'hui, tu es vraiment la personne que, que tu es, que tu connais que tu as envie d'être.
1: Pour ça, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci à toi vraiment de prendre ce temps-là. Merci.
0: Merci vraiment. Je t'inviterai certainement dans un an, un an après que tu se sois lancé à Abidjan, et puis tu nous feras le, le retour. Ouais, le feedback, ouais, de ouf. Ce serait ouais. bien. <rire> Nous arrivons à la fin de cet épisode avec Cindy qui nous a promis revenir partager avec nous son bilan à un an. Vous trouverez dans le descriptif de cet épisode les liens vers les réseaux sociaux de Cindy. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous dis à la semaine prochaine.